0: Телега Про записываем на ходу. Окей, чтобы ты понимал. Значит, Петров, командир танка, один держит оборону против... 41 год держит оборону против роты танковой немецкой. Всех нахуй крошит, само собой, в него 15 раз стреляли, не попадали, 15 раз попали, но пиу-пиу, пиу понимаешь, да? То есть немецкие танки взрываются нахуй, когда он не попадает, а наш танк, ну что с ним максимум происходит, насквозь его проходит какой-нибудь там снаряд и ничего с ним не бывает, вот. Он, значит. А, Добронравов только ор... они теряют сознание, оглушаются. Вот, а Добронравов орет. Е, вот так, ешкин ты кот! Чеснок мне в рот. Что это такое? Что это за черт такой? Украинским акцентом, само собой, чтобы показать все и братья. Наша общая победа. Вот. И значит, всех они покрошили. И последнего караулят из-за угла ехали-ехали долго-долго-долго, параллельно по двум улицам в селе, долго, вот, и что-то он как, как-то он быстрее пошел, и типа он ждет его за угла, бочину оставив свободную, похуй, без укрытия, немец говорит, ха, давай на перерез, короче, немец едет на перерез, а не прямо за угол на 90 градусов, и, короче, выезжает и выезжает в бочину нашему, Тут такой, ешкин ты трешкин, ну вот же, же, и начинает крутить башню, блядь, они все крутят башню постоянно, 15 минут, почему нельзя этими гусеницами развернуть, помочь, ускорить процесс, развернуть танк на месте, Жж, гусеницами, как они все это делают, чтобы быстро-быстро встать на позицию, они крутят башню, весь фильм эта фишка, весь фильм эта фишка напряжения держится за счет того, что они, блядь, крутят башни. Вот. ну и само собой немец стреляет, вот наши О, приходит себя ешкин Трешкин, начинает крутить башню и те такие ёмая ёмая народ, блядь, целься ему в бак, блядь, а до этого ты куда ему стрелял, блядь, в броню, вот, ну само собой наш наш тоже успевает, они одновременно стреляют, докрутив башни, перезарядившись, вот и э... но Петров достает до но и немец вылезает и стреляет Петрова, который просто встает гордо и смотрит на него. И тащит Добронравова в этот момент к танку немца. То есть доставник Добронравова, он тащит его к танку немца. И, и, и вылезает немец, и он встает, расправив плечи, смотрит на него, и он в него стреляет. Гениально. Это хуйня. Дальше 44-й год. И оказывается, что Петров, он по лагерям походил, семь раз бежал. Но так за все это время не сказал свою фамилию и звание. А это очень важно для победы немцев, знать его фамилию и звание, понимаешь? И наконец его привезли в очередной концлагерь уже с формулировкой «Не управляем, не подлежит использованию, подлежит уничтожению». И его привезли, и все равно в этом концлагере его пытают, привязав, блядь, руками вот так кверху, знаешь, как Иисуса Христа, блядь, как Иисуса Христа и спрашиваю его его фамилия звание ты все равно у меня у скажешь блять зачем тебе его фамилия и звание блядь? Ты сколько лет ты уже пытаешься его вынуть и фамилии и звание зачем ладно похуй дальше больше в этом лагере оказывается и Добронравов и его и его этот механик и значит и значит этот немец с которым они участвовали в этой битве, тоже в этом концлагере, все они там, блядь, вместе собрались. И оказывается, чтобы этот Петров заговорил за эти четыре года, блядь, до года, которые его держали, которые не могли его разговорить, оказалось, нужно всего лишь было приставить пушку к голове переводчицы русской. Который есть в каждом концлагере, но при этом только в этом концлагере он догадался Сказать, а я, если ты нас не, не скажешь, я тебя уб... я ее убью, блядь, понимаешь? Вот он говорит: ах ты ж сука, вот именно прямо так отыграл, блядь, ну ты, блядь, ну ты хватит, блядь, что ты делаешь-то, блядь, ладно, да И короче, вот, и он все рассказывает, но все соглашается, охуенно Ну особенно эпичная сцена, когда... Они, значит, выезжают, он пробивает стену, тоже, которая построена на ровном месте, в которой даже есть окно, блядь, но это не стена дома, потому что это одна стена, стена улицы, блядь, что, похуй, он ее, значит, пробивает, вот, выезжает и, ну, практически упирается, то есть в метре останавливается от немецкого танка. И они вместе начинают крутить эти башни, кто первый, блядь, перекрутит башню, хотя, блядь, там место, там можно всем на гусеницах, ну, неважно там на гусеницах, можно Повернуть, понимаешь, можно что-то сделать. Нет, блять, они стоят молча все и крутят башню. Можно, блядь, вылезти из танка и просто бросить вот метр, бросить в него, блять, под него гранаты, блядь, которые у них лежат противотанковые, понимаешь? Ну, вот, связку эту, понимаешь? Все что угодно может. В дулу можно ему запихнуть, эту гранату, блять. Нет, они молча сидят, сидят в танках и крутят на скорости эти башни. Кто первый докрутит, блять? Гениально. Я повторюсь, это очень много раз использовано. Так то же самое, как эффект летящих снарядов в слоумо, блядь. Э, просто 15 тысяч раз это использовано один и тот же эффект, и все. Это весь эффект, блядь, как летят снаряды, блядь, в слову мо, блядь. Все. Но фильм-то не об этом. Фильм о силе духа. Фильм о братстве. Фильм о, 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 о том, что люди готовы идти на жертвы. Фильм, о, понимаешь, о великой победе, которая далась, блядь, великим трудом, понимаешь, долбоебизмом. Вот. Фильм, фильм о другом, это все, не важно, это все условности. Это условные обозначения в притче, ну, как вы не понимаете. Ну, я отвечаю, смешарики лучше делают притчи, чем эти дебилы, блядь. Намного лучше смешарики, л- и логичнее делают все это, и поучительнее. Но это еще малая часть, фильм два часа идет. Там очень много этого, очень много этого добра, просто бесконечно. Например. Немцы дают русским танк, чтобы они его... Ну, захвачены, чтобы они его подготовили, починили и на нем защищались. Ну, типа, чтобы они на них тренировались. Но они не проверили, есть ли в нем боеприпасы. Ну, просто, ну, забыли, понимаешь. И просто не посмотрели, не заглянули внутрь, не посмотрели, есть ли там боеприпасы, нет, а там были боеприпасы. И поэтому, благодаря этому, наши русские иваны долбят немцев на танке которые они сами же им дали с боеприпасами да они нарушают законы логики и у них все получается из здравого смысла и вы погибнете ну типа того там даже эта фраза была сказана слишком тихо русские что-то затевают откуда ты знаешь русские всегда что-то затевают то есть фильм именно, он вычурно прямо, понимаешь, показывает о том, какие русские хорошие. То есть он для, снят для простых русских, и там нет сомнений, нет противоречий, нет никаких контрастов. Там русские крутые, понимаешь. То есть как Рэмбо, но при этом это э, не такой трэш-веселье, как горячий голову, например, да? Вот. Но сильного смея, рэмбо он превозносит. И вот, и, ну там очевидный, наш очевидный трэш. Вот. А здесь это прямо, ну, не, и не дотершевали и, и не показали понимаешь, какую-то реальность. Не, не понимаю вообще, не понимаю. То есть, крутит, знаешь, очень странно, что они очень быстрее всех крутят башню у танка. Вот это вот. И в то же время потом точно такая же сцена, когда они русские уже приезжают в деревню немецкую и, и то же самое говорят: слишком тихо, это, это засада. То же самое, один в один, понимаешь? То есть по факту русские и немцы ничем не отличаются. Русские и немцы тоже всегда что-то затевают. Но про них такие пафосные слова не сказаны, просто сказано как факт, что это засада. Вот. А про русских сказано пафосно, что русские всегда что-то задевают. Хотя я повторюсь, и с другой стороны, да? Это как бы типа показано вот о том, какие русские крутые, что выход из любой ситуации, что их там невозможно сломать, там победить, понимаешь? То есть, то есть внутри, типа, засован, посыл, посыл такой. И ты что, с этим будешь спорить? Что тебе не понравилось? Ты, ты, ты что, ты против, против патриотизма, понимаешь? А никто не говорит, что это идиотизм, а не патриотизм.